0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die ihren Job leben. Ich spreche aber auch für Chefs, Arbeitgeber und Personaler, die es verstanden haben, dass Frauenförderung bei Müttern beginnt. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, was kann ich tun, wenn mir wieder alles zu viel wird? was der fehlende Fokus damit zu tun hat und ich möchte mit dir eine ganz konkrete Übung teilen, wie du wieder in die Kraft kommen kannst. Ich wünsche dir sinnstiftende Erkenntnisse und natürlich auch viel Spaß dabei. In meiner letzten No-Filter-Folge habe ich darüber gesprochen, dass ich momentan ganz oft das Gefühl habe, ich bin am Abend total fertig und habe gleichzeitig nichts hinbekommen. Es gibt viele dieser Tage und ich glaube, es ist ein Stück weit der Jahreszeit geschuldet, also kurz vor Weihnachten. Es ist ein Stück weit der besonderen Situation geschuldet, aber es ist auch ganz oft der Situation geschuldet, dass wir einfach Mütter sind. Eine Rückmeldung einer Teilnehmerin hat mich dann sehr ins Denken gebracht nochmal und dann auch inspiriert, diese Folge aufzunehmen, denn ich habe ja einen Live-Hack sozusagen geteilt wie ich gedanklich wieder in die Kraft komme. Und zwar war das der, der sich gesagt hat, wenn wir solche Tage haben, dann hilft es mir ungemein, mich daran zu erinnern, warum ich das alles mache, also wozu. Ich mache es nicht, dass ich eine saubere Wohnung habe, dass ich ordentlich angezogene Kinder habe, sondern ganz, ganz ursprünglich mache ich es deshalb, weil ich wirklich gute Menschen ins Leben begleiten will. Also es ist im Grunde ja der wertvollste Job, den wir überhaupt machen können, dass wir hier Menschen unterstützen, kleine Menschen unterstützen, zu der besten Version von sich selbst zu werden. Und das ist sehr, sehr hochgegriffen und ich glaube auch an vielen Stellen sehr abstrakt. Und da hat mir eben die eine Hörerin zurückgemeldet, ja du, aber wenn ich so einen Tag habe, ganz ehrlich, dann kommt oft noch dazu, dass die Kinder mich einfach nerven. Und das ist etwas, was ich... Oft auch nicht aussprechen mag, was ich oft nicht teilen mag, dass ich sage... <lacht> Ich mag sie im Moment auch nicht. Ja? Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich bin froh, wenn ich dann auch einfach mal die Tür zumachen kann, wenn sie im Bett sind. Und in dem Moment kann ich nicht noch irgendwie daran denken, dass ich hier einen großartigen Job leiste, weil ich ja großartige Menschen ins Leben bringe. Was kann ich denn dann konkret tun? Und ich verstehe den Punkt sehr gut, weil manchmal ist man einfach so fertig und die Kinder werden auch wirklich fies zu einem, dass man nicht irgendwie dann noch den positiven Shift hinbekommt und sagt, ja, aber ich erziehe sie hier zu guten Menschen. Und ich habe mich daran erinnert an viele meiner Seminare, wo es um Selbstmanagement und Selbstcoaching ging und vor allem auch Frauenseminare. Und zwar beobachte ich auch dort, dass uns Frauen oft einfach der Fokus fehlt, der Fokus auf uns selber also das heißt, wir Frauen sind oft nur im Außen unterwegs. Also zurück zu meinem Beispiel. An solchen Tagen bin ich wirklich nur in der Wohnung unterwegs. Also das heißt, ich versuche, das Chaos möglichst in Grenzen zu halten. Ich versuche, die Kinder möglichst zu entertainen. Und ich versuche dann auch noch, meinen eigenen Anspruch in meinen Job irgendwie gerecht zu werden. Aber dass ich wirklich den Fokus auf mich habe, der fehlt mir. Ich bin nur im Außen unterwegs. Und ähm, eine konkrete Erfahrung, die ich gemacht habe, auch bei sehr, sehr jungen Frauen, wo ich immer das Gefühl habe, der ist mir noch sehr echt und sehr raw und ähm, ja, sehr an dem, wie wir sozialisiert werden, ist das, dass ich beobachte, dass wir Frauen ganz, ganz viel in solchen Gedankenspiralen auch gefangen sind. Also wo es um die Vergangenheit geht, also was hätten wir besser machen sollen und uns dann selber grollen oder... Angst haben vor der Zukunft, also nicht ein positives Zukunftsbild aufzubauen, wie es eben jetzt das Beispiel wäre, dass ich sage, ich ähm, leiste an diesem Tag ja einen großartigen Beitrag für die Zukunft, weil ich ja hoffentlich gute Menschen ins Leben bringe, sondern eben wirklich, oh Gott, was wäre, wenn und was muss ich anders machen, also auch dieses Thema Kontrolle wie kann ich mein Außen kontrollieren bis hin, ich möchte sogar sagen, manipulieren, ist ein Thema, was ich ganz, ganz oft bei uns Frauen erlebe, was ich weniger bei Männern erlebe. Also quasi, was muss ich machen, damit jenes passiert, dieses Wenn-Dann-Prinzip. Aber was uns immer fehlt, ist der Fokus auf uns selbst. Und das ist das, was ich hier in meinen ganzen Folgen auch schon erzählt habe, dass das für mich der Dreh- und Angelpunkt auch für Vereinbarkeit ist, dass ich in die Eigenverantwortung komme und dass ich bei mir anfange und auf mich gucke. Und jetzt kommt der Punkt genau an diesen Tagen, wo eben so gar nichts funktioniert, merke ich für mich selber, bin ich überhaupt nicht bei mir. Ich habe den Fokus null auf mich. Würde ich in die Vogelperspektive gehen, also raus aus der Situation, würde das Ganze filmen möglicherweise und würde mir das hinterher anschauen. Ich würde mich wahrscheinlich oft fragen, was tut die denn da überhaupt? Es ja? ist ja ganz klar, dass die am Abend fertig ist. Und das ist das, woran wir arbeiten dürfen, dass wir den Fokus auf uns selber kriegen. Und ich weiß, wenn wir im Tunnel sind, ja, im Machen und Tun und es einfach nur am Laufen bleibt, ist es unglaublich schwierig. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns in Momenten, wo es möglich ist, mal rausnehmen und eine kleine Analyse machen, also eben den Fokus auf uns selber zu lenken und da möchte ich heute gerne eine kleine Übung mit euch teilen, die auch ganz, ganz viele Seminarteilnehmer von mir kennen. Die mache ich fast immer. Die ist sehr, sehr einfach, aber unglaublich wirkungsvoll, weil es sehr, sehr schnell auch bewusst macht, wo hakt's denn? Also jede oder jeder, der Zeit hat, sich mal zehn Minuten hinzusetzen. Also zehn Minuten ist schon echt viel gewonnen, wenn mehr, dann auch gerne mehr. Aber mal den Fokus wieder auf sich zu richten. Wo ist mein derzeitiges Energielevel? Und zwar heißt die Übung Energietopf. Man kann diesen Topf eben auch so für sich aufzeichnen. Wir nehmen uns ein DIN A4-Papier und zeichnen eine Art Gefäß, also einfach so einen Umriss. So, und dieses Gefäß steht für unser derzeitiges Energielevel. In dieses Gefäß zeichnen wir, also müssen wir sich vorstellen wie im Querschnitt, zeichnen wir den sogenannten Wasserstand ein. Also was glaube ich, wie hoch ist momentan mein Energielevel? Denn, wir wissen ja auch, Energie ist begrenzt. Also dieser Topf füllt sich nicht automatisch, wenn er leer ist, ist er leer. Ja? Also ich muss auch was tun, dass er wieder voll ist. Also Aufgabe Nummer eins, einfach mal den Wasserstand einzuzeichnen und ich werde immer gefragt, der ja, kann ich das irgendwie skalieren, also wenn man sich einfacher tut, kann man eine Skala zum Beispiel von 1 bis 10 nehmen oder von 1 bis 100 Prozent, also wenn der Wasserstand ganz oben wäre, dann wäre es ungefähr 100 Prozent, eben in der Mitte 50, ganz unten wären es vielleicht dann nur 10, also wirklich das je nach Gefühl und wie man sich da wohlfühlt, ich habe auch ähm, vor allem bei den männlichen Teilnehmern und die aus dem technischen Bereich kommen, oftmals die Frage, darf ich da auch Dezimalstellen verwenden, also auch wenn ich mich mit einer 2,25 wohl fühle, dann bitte auch das. Das soll wirklich für einen selber so ein Stück weit zeigen, wo stehe ich gerade. Also wir nehmen jetzt mal eine Skalierung von 1 bis 10, dass ich sage, wow, momentan, also vor Weihnachten, dann auch schleichend durch Corona immer mehr Energie gezogen und dann noch die Jahreszeit, hm, bin ich vielleicht bei einer 4 gerade so. Also es geht gerade so noch, dass ich nicht komplett am Exodus bin, aber ich bin auch nicht mal mehr bei der Hälfte. Also einfach mal sich bewusst zu machen, wo stehe ich denn da gerade? Und das ist oftmals schon die erste Erkenntnis, wo viele sagen, oh wow, also das war mir gar nicht so bewusst, wie sehr ich denn schon am Limit bin ja, und wie viel Luft nach oben noch wäre. Also Fokus, Erkenntnis Nummer eins, wo ist mein derzeitiges Energielevel? Dann, wenn wir uns den Topf dann so von der Seite im Querschnitt anschauen, dann erzähle ich meinen Teilnehmern immer, dass sie dann bitte aufschreiben, was sind denn Dinge, die ihnen Energie geben. Also kann man gerne an der linken Seite mit so einem Pfeil in den Topf hinein signalisieren und dorthin schreiben, was gibt mir Energie und da wirklich alles aufschreiben. Und das kann sein Schlaf, gutes Essen, Fernsehen, nichts tun, Buch lesen, Füße hochlegen, Spaß haben, rausgehen, frische Luft, Sport und viele meiner Teilnehmer merken dann auch immer sehr schnell bei der Übung, wie viel ihnen da einfällt, wie viel da auch eigentlich ein Potenzial da wäre, was sie aber nicht leben. Und was sie vielleicht früher gut gelebt haben, also man könnte da auch gerne mal zurückgehen in die Zeit ohne Kinder, was waren Dinge, die mir da Energie gegeben haben und das alles aufschreiben. Und oftmals ist es wirklich eine halbe Stunde in der Badewanne liegen und sich vielleicht einen Rotwein dazu zu nehmen was unglaublich viel Energie gibt, aber man muss es einfach wissen. Und wenn man diese Seite eben für sich soweit gefüllt hat und merkt, okay, jetzt ist es vollständig, dann habe ich schon mal ein unglaublich gutes Sammelsurium und Spektrum an dem, was ich unmittelbar machen kann. Also ich liebe ja diese kleinen Hacks, die ich ganz, ganz schnell machen kann und wo ich mir ganz, ganz schnell auch selber Energie geben kann und den unglaublichen Effekt haben. Und da habe ich meine individuelle Liste, was gibt mir Energie? Was baut mich wieder auf? Und was zahlt eben in diesen Topf ein? Ja, was, was zahlt ein, dass dieser Topf eben nicht mehr bei einer 4 ist, sondern vielleicht sogar bei einer 6? Denn auch hier kann man sich mal bewusst machen, was sind denn realistische Ziele? Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt, mein Energielevel ist bei einer 10. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Kultur, dass wir auch nie wahrhaben wollen, wenn es wirklich mal 100 gut läuft. Aber es ist auch gar nicht schlimm, sondern dann ist ja immer Luft nach oben. Aber selbst wenn ich bei einer Neuen bin, kann ich mich immer noch fragen, was braucht es denn, damit ich auf die Zehn komme? Also das wäre die Frage dahinter. Und manchmal braucht es vielleicht einfach nur einen Spaziergang am Abend, wenn die Kinder dann im Bett sind, eine halbe Stunde um den Block um zumindest einen Punkt auf dieser Skala nach oben zu kommen. Und das ist so, so wertvoll, um den Fokus auf sich zu bekommen. Und dann kommt aber nat natürlich noch die Negativseite dazu. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, dass wir auf der anderen Seite einen Pfeil aus diesem Topf nach außen zeichnen und hier aufschreiben, was uns momentan unglaublich viel Energie raubt. Und da können stehen Haushalt, ähm, zu viele To-Do-Listen, der Chef, die Kinder, der Hund, also was auch immer. Aber hier auch wirklich mal alles aufzuschreiben, was raubt mir momentan Energie. Weil es unglaublich wichtig ist für die Analyse auch zu merken, zum einen, Punkt 1, sind die Energiefresser momentan sehr, sehr viel mehr und eben im Übergewicht zu den Energiegebern. denn Dann hat man auch schon eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, warum es mir jetzt gerade so geht, wie es mir geht. Und zum anderen, wenn ich die Bewusstheit schaffe für diese negativen Energiefresser, kann ich sie oftmals sehr gut eliminieren, indem ich sie einfach sehe. Also das heißt... Wir haben oftmals sehr viele Energiefresser, die uns gar nicht bewusst sind. Also ein Klassiker wäre, sich Sorgen um die Zukunft machen. Kann man machen, ist auch manchmal unabdingbar, gerade in jetzigen Zeiten. Ist aber die Frage dahinter, bringt es mir wirklich was? Also bringt mir wirklich was, diese Sorgen zu machen? Und da gibt es auch ja eine schöne Übung dazu die ich vor kurzem erst wieder selber ausprobiert habe und wie man wunderbar schnell sorgenlos wird, indem man sich fest vornimmt, zu einer bestimmten Uhrzeit darf ich mir Sorgen machen. Also, ich sage dann meinetwegen, die Kinder sind spätestens alle um 21 Uhr im Bett und jetzt habe ich um 21 Uhr den Termin, dass ich mir hier Sorgen machen darf. Dann stelle ich mir den Wecker auf fünf Minuten und in diesen fünf Minuten darf ich mir ganz, ganz viele Sorgen machen. Das hat zum einen den Effekt, dass man sehr, sehr schnell merkt, nach ähm, etwa drei Minuten oder so macht es einem schon gar keinen Spaß mehr. Also dann wird das so ein bisschen ad absurdum und denken, wuh, jetzt fällt mir aber echt nichts mehr ein, wenn ich das bewusst machen darf. Zum anderen hat es aber den Effekt, dass wenn ich das tagsüber merke, jetzt kommt wieder eben, dieses Thema, oh, ich, ich muss mich so beklagen oder irgendwas nervt mich so sehr oder ich muss mir eben Sorgen um die Zukunft machen, dass ich sage, nee, jetzt nicht, sondern heute Abend habe ich das Date um 21 Uhr, da darf ich mir Sorgen machen. Das heißt, ich bin an diesem Tag sehr viel effizienter und es zieht mir ja weniger Energie, weil das sind so die schleichenden Energieräuber, die halt latent dann den ganzen Tag da sind und uns zu dem Workload, den wir ja schon haben, nochmal zusätzlich Energie ziehen. Also das ist ein ganz, ganz großer Tipp von meiner Seite, also quasi eigentlich die zweite Übung dann an dieser Stelle, dass ihr euch ein Date macht mit euch selber, wenn ihr euch Sorgen machen dürft oder wenn ihr jammern dürft oder wenn ihr motzen dürft und ähm, ihr werdet sehr, sehr schnell merken, dass dadurch die Zeit zum einen effizienter wird, aber auch die Sorgen kleiner werden. Also sehr, sehr schöne Übung. Und wenn ich dann eben den dritten Punkt für mich abgearbeitet habe, also was sind so meine Energiefresser, dann sich das Bild einfach mal anzuschauen und wirken zu lassen. Und viele sagen dann auch sehr schnell, dass sie merken eben, was können weg künftig, also was sind wirklich unnötige Energiefresser und was sind Dinge, die einfach viel zu kurz kommen, Energiegeber, für die es einfach die Bewusstheit bräuchte, dass sie in unserem Leben Platz brauchen. Ich muss mir halt immer die Zeit nehmen, da gibt es ja diesen Spruch, der fast ein bisschen blöd ist, aber irgendwie dann doch immer stimmt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und das ist etwas, was wirklich hilft, diesen Workload runterzufangen, diese Tage eben auch zu überstehen, an denen es schwierig wird, indem ich im Vorfeld meine Hausaufgaben mache und indem ich sozusagen Energiemanagement betreibe und dann möchte ich abschließen jetzt mit einer ganz schönen Geschichte, die mir mit meiner jüngsten Tochter so passiert ist. Ja. Und zwar hat sie irgendwann mal für sich rausgefunden, dass das total gut ankommt, bei anderen zu sagen, ich habe dich lieb. Und dass dann andere zu strahlen beginnen. Tja. Und dann ging sie mit mir ins Gespräch und dann hat sie wieder mal gesagt, ach Mami, ich habe dich so lieb und dann freue ich mich natürlich. Und dann hat sie angefangen zu fragen, hat sie, gesagt, hat sie mich gefragt, hast du mich auch lieb? Und ich habe gesagt, klar habe ich dich lieb. Hast du meine Schwester lieb? Und dann habe ich natürlich geantwortet, natürlich habe ich deine Schwester lieb. Hast du auch den Papi lieb? ich sagte: den Papi habe ich auch lieb. Und dann hat sie mich gefragt, hast du dich denn selber lieb? Und da musste ich im ersten Moment etwas lachen, aber im zweiten Moment dachte ich mir, die Frage ist so unglaublich berechtigt. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie ihr ganz, ganz ehrlich mit Younger beantworten kann im Moment. Denn was es dafür braucht, dass ich mich selbst wirklich liebnehmen kann, ist, dass ich in meiner Kraft bin und dass ich auch den Fokus auf mich richte. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing. Oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Dran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.